0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. Hay una palabra con la que quiero partir esta mañana, es Jeremías 9.23. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza, más alabes en esto el que se hubiere de alabar en entenderme, diga entenderme, en conocerme, diga conocerme, y que yo soy Jehová que hago misericordia, uno, juicio dos, y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Este no es el mensaje, la introducción para poder entender cuál es el objetivo de, de esta palabra, cuál es el objetivo, que es conocer a Dios, eh, saber si estamos en la iglesia, eh, martes, jueves y domingo, lo importante es que conozcamos a Dios, que sepamos cómo Él actúa. Hay una característica que quiero que también ponga en su corazón al comenzar este mensaje, eh, que es que nosotros hemos sido constituidos reyes y sacerdotes para Dios. Apocalipsis en el capítulo 1 el versículo 6 relata que nosotros por medio de Jesucristo fuimos hechos reyes y sacerdotes para Dios por lo tanto cuando hablemos de un rey de la Biblia, usted póngase en ese plano porque usted es un rey diga soy un rey, vamos anímese somos reyes y somos también sacerdotes por lo tanto debemos saber que tenemos una constitución que Dios nos ha dado. Y ahora vamos a entrar a la palabra, ahí en el libro de Samuel, capítulo 9, versículo 1, eh, hay una diapositiva que yo preparé, ahí lo que trato de mostrar es en qué lugar estamos hoy, cuál es nuestro lugar. Ahí hay un gráfico hacia arriba y ahí hay un gráfico hacia abajo. Siempre habrá una línea. Eh, que tiene un nombre. Yo no soy matemático, pero hay una línea que es la tendencia. Siempre hay una línea en los gráficos que habla de la tendencia. Ya. Entonces, ¿en qué lugar estamos nosotros hoy día, como cristianos? Yo creo que todos llevamos un gráfico dentro de nuestras vidas. ¿En qué lugar estamos? ¿Qué andamos buscando hoy? Yo me gusta poner preguntas a mí. Ya. No sé si se ha dado cuenta. ¿En, en qué lugar estamos? Y yo quiero que usted se haga esa pregunta. ¿En qué lugar usted está? ¿Qué andamos buscando? ¿Cuál es nuestro objetivo de la vida? ¿Y qué ocurrió con nuestra relación inicial? Porque recuerde, cuando nosotros cambiamos los conceptos de nuestra vida y vinimos a Cristo y nos encontramos con Él, lo que hicimos nosotros es tener una relación con Cristo. Un día vinimos al altar, como muchos de los hermanos nuestros han venido, y de ahí comienza algo nuevo. Y generalmente cuando esto comienza es una curva ascendente. Siempre es ascendente, nunca es hacia abajo. Porque hay cosas que ocurrieron hacia atrás que, que no podemos remediarla. Pero en Cristo esta curva comienza a subir. Pero hay un punto, como en todo gráfico, hay una tendencia que hay, hay un punto en que también comienza un descenso. Y los que llevamos más años... Eh, nos hemos encontrado con esa situación Nos hemos encontrado que hay Un descenso muchas veces en nuestra vida Y tratamos de, de, de revertirlo Pero la tendencia nuestra es siempre hacia arriba De buscar al Señor En la lámina siguiente ¿Cómo comienza este mensaje? Voy a ver los minutos Sí, Este mensaje comienza en que había un hombre Rico, un hombre eh, poderoso Que tenía un hijo que se llamaba Saúl a este hijo, la característica de que al parecer no era muy hábil, al parecer no era muy inteligente, y el padre lo manda, aunque él era, dice que, un hombre importante, eh, valeroso, hay otras versiones que dice que era un hombre rico, pero este papá toma a su hijo que parece que no le veía muchas habilidades y lo manda a buscar unas burras, unas asnas. Y yo sé que su histori historia usted la conoce, por eso va a hacer la historia larga, corta, y, y, y vamos resumiendo de que la habilidad de Saúl, al parecer lo único que él tenía era obediencia. Al parecer que lo que tenía Saúl era un hombre muy humilde, porque él no cuestiona a su padre para decir, pero cómo si yo soy tu hijo, que otro vaya, sino que él obedece y va a hacer lo que su padre le ordena. Entonces dice que se habían perdido las sanas de Cis, sí, padre Saúl, por, por lo que dijo a Saúl su hijo, anda, ve y busca esas sanas. Aquí hay un primer momento donde aparece en escena un hombre que no sabía lo que le esperaba en su camino, en su búsqueda. Por eso yo comienzo con esa frase, ¿qué andas buscando hoy? Usted no sabe lo que Dios tiene para nosotros. Usted En este camino usted sabe cómo comienza y usted tiene, está lleno de sorpresas hacia arriba y hacia abajo. Y, y Saúl, en este, en este caminar, él va a buscar y a hacer lo que su padre le había encomendado, pero comienzan a ocurrir varias cosas en este camino. Lo primero que yo destaco en Saúl es la humildad, yo destaco la obediencia y cómo él es capaz de ser generoso. Hay, hay esas tres características al menos que yo quiero destacar en esta mañana y, y le voy a decir por qué. En el versículo 6 del capítulo 9 dice... Él le respondió, he aquí, ahora hay en esta ciudad, no, no pierda de vista que él andaba buscando una zana. Entonces, dice, él respondió, aquí hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos allá, quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Recuerde que buscaba a asna. Yo quiero asimilar la búsqueda de las Anna a algo de poco valor. Y a veces nosotros también buscamos cosas que si las evaluamos en forma real no son tan importantes, no son tan valiosas. Eh, queremos lo básico, un buen trabajo, queremos una casa, un vehículo, una, un buen colegio para nuestros hijos. Si usted se da cuenta, son cosas básicas, son cosas menores. Quizás eh, eh, podrían estar en esa característica que es lo que todo el mundo desea. Eh, relacionate bien. ¿Qué es lo que hace en este versículo 6? Hay en esta ciudad un varón de Dios, que es insigne, que es importante. Y yo qué quiero llevarlo con esto, que cuando nosotros comenzamos en este caminar con Cristo, de buscar algo más grande, nos vamos a encontrar con que hay un hombre que tiene la respuesta. Esto generalmente nosotros al principio de nuestro caminar siempre lo asimilamos, queremos que alguien nos diga lo que tenemos que hacer, queremos que él nos diga la palabra, queremos que él nos profetice y eso es lo que hace Saúl con su criado, dice que valoran al hombre de Dios, ellos valoran, es un hombre insigne el que nos dirá lo que nosotros andamos buscando. ¿Qué es lo que ocurre en ese momento? Saúl se da cuenta que su pan se le había acabado, versículo 7, y respondió Saúl a su criado, vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Mire el corazón de Saúl, yo creo que vamos descubriendo el corazón de Saúl, pero ¿qué llevaremos ahora al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. Muchas veces nosotros no valoramos al varón de Dios, muchas veces nosotros nos valoramos aquella persona, pastor, hermano, alguien que te da una palabra y que es justo lo que tú necesitas. Y más que nosotros tener gratitud y ser agradecido, nosotros decimos Dios lo usó nomás. Pero, ¿sabes? Yo creo que es tan importante la gratitud que nosotros los cristianos, porque esto no debemos esperarlo de gente que no conoce al Señor, esto nosotros debemos esperarnos de lo que nos reunimos, de lo que nos ven a través de, la, de las redes sociales, de lo que nos escuchan a través de la radio. Hijo de Dios, interesados por la palabra de Dios nosotros, nosotros debemos encontrar en ellos el reconocimiento y dice entonces volvió el criado a responder versículo 8 diciendo he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino vea usted ahí la humildad de reconocer al hombre de Dios no, no era un, un, un cualquier hombre Era un hombre especial Era un hombre que, que requería una preocupación Que requería una atención Un regalo, un don Una ofrenda Algo que llevar Dice el versículo 15 Dice un día antes que Saúl viniese Vaya siguiendo esta historia Saúl buscando a Ana Encuentra que hay un hombre Que le puede decir lo que él necesita pero mire lo que ocurre, versículo 15, un día antes, yo, creo que, yo quiero que aquí usted vea la intervención de Dios. Cuando usted obedece, cuando usted es humilde, cuando usted es generoso, usted va a ver la intervención de Dios en su vida. Mire lo que ocurre, versículo 15, un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo... Mañana, ¿cuánto pueden decir mañana? mañana? Mañana a esta misma hora yo enviaré a ti un varón de la tierra de Benjamín al cual ungirás por príncipe sobre mi pueblo Israel y salvará a mi pueblo de la mano de los filisteos porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado hasta mí. Luego que Samuel vio a Saúl, Jehová le dijo, He aquí, este es el varón, del cual te hablé, este gobernará a mi pueblo. Por eso decía al principio, cuando tú te encuentras con la persona correcta en tu caminar, cuando tú conoces a Cristo y te encuentras con la persona correcta, tú no te imaginas con lo que Dios te está esperando. Por eso quizás tu expectativa hoy día es una palabra, un mensaje, día domingo en la mañana, yo siempre me voy a la iglesia y quizás pasa una rutina, pero yo quiero que no pierdas de vista que tú no te imaginas con lo que Dios te está esperando esta mañana, con lo que Dios te está esperando esta semana, con lo que Dios te está esperando antes que termine este mes, antes que termine este año. Yo quiero que tengas expectativa, que hay algo que tú no esperas, tú andas buscando algo, pero sabes que hay Dios que hay, hay, hay cosas que Dios tiene que son mucho mayores que las que tú andas buscando. Quiero que recibas eso. Quizá este mensaje, eso va a ser la única palabra que va a recibir. Pero la, la, la vida del cristiano y en mi vida, que no quiero ser autorreferente, trato de evitar eso pero no puedo evitarlo ahora al saber de que siempre Dios te va a sorprender con algo mayor de lo que tú andas buscando. Él, él siempre va a tener algo mucho más extraordinario de lo que tú andas buscando. Solo tienes que ser humilde, generoso y obediente. M mire las claves, aquí no hay otra clave. Lo, lo que vemos hasta este nivel del ascenso, y vamos con la lámina siguiente, por favor. Aquí hay un ascenso. Nosotros conocemos la palabra que debemos llegar a la altura del varón perfecto. Y aquí hay un ascenso, hay una tendencia. Y aunque usted ve que algunas están abajo, algunas columnas están abajo, pero la tendencia es que siempre está subiendo. Y, y la tendencia del cristiano es que nosotros siempre estamos subiendo, aunque hay algunas partes en que la, la tendencia no las toca, pero sabe nuestro objetivo y nuestro espíritu es que siempre vamos en ascenso. Y, 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 Sa, y Saúl lo consigue de esta forma. Primero sin querer, queriendo, como decía alguien, él consigue algo que no esperaba, él consigue algo para lo que no estaba preparado está frente a su profeta, pero no lo reconoce. Hay muchas veces que tú estás frente a un hombre de Dios y no lo reconoces. Dice que Samuel estaba frente, Saúl estaba frente a Samuel y no lo reconoce. Dice que está acercándose pues Saúl a Samuel en medio de la puerta, dijo, te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Imagínese, Saúl buscando al vidente y estaba frente a él. Eso no ocurre a nosotros. A veces andamos buscando que alguien nos diga la última profecía Y usted lo tiene frente a usted los martes, los jueves y los domingos Usted no sé si se ha dado cuenta hoy día con la tecnología Usted puede apretar un, un, un botón y usted se encuentra con cientos de mensajes Pero yo quiero decirte cuál es el hombre que Dios ha puesto para que te guíe Y para que te haga ascender, para que te promueva La promoción no la tiene... Alguien que tú no conoces La promoción la tiene un hombre Que Dios levantó para ti Dios levantó a Samuel para Saúl Y dice Y Samuel respondió a, su, a Saúl diciendo Yo soy el vidente O yo soy el profeta Y comienzan las instrucciones De este hombre de Dios Le dice Sube delante de mí Al lugar alto Saúl Solamente andaba buscando a Ana, se encuentra con un hombre y le dice, sube a un lugar alto, ascendente, tómelo eso y come hoy conmigo. El profeta te invita a su mesa, no, no, no te menosprecia, sino que eres capaz de compartir su mesa y por la mañana te despacharé. Obediencia, ahí usted puede detectar que hay obediencia. Saúl no cuestiona, no dice, no, es que yo ando apurado, es que yo no puedo, sino que Saúl escucha y hace lo que este hombre le dice, Sube delante de mí al lugar alto, versículo 19, come hoy conmigo y por la mañana te despacharé y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Yo no sé si el Señor en esta mañana puede descubrir lo que está en tu corazón hoy. Quizás no tienes mucha expectativa, ves noticias, mejor que veas una película de terror, te recomiendo antes que veas las noticias. No hay nada interesante, nada productivo, lo único que hace es alterarte el ánimo es deprimirte, es darte ganas de nada. Pero cuando tú miras la palabra de Dios, eso te anima, eso te da fuerza, eso te hace ver que nuestra, nuestro futuro no está en las manos de quienes van a salir, de quienes están, de quienes gobiernan, de quienes van a gobernar, sino que nuestro futuro está en las manos de Dios. ¿Cuántos creen eso de verdad? Quiero decirte algo. Dios confía en su profeta para entregarte un mensaje y promoverte a un nivel superior. Hay un hombre de Dios que te va a decir cómo puedes ser promovido, cómo puedes subir. Y eso no es gloria para el hombre de Dios, es simplemente misericordia de Dios con un hombre que Dios lo usa para bendecir a otro hombre. No, no hay, aquí no hay eh, 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 elogios personales, eh, aquí no hay eh, eh, un orgullo personal, sino que simplemente la misericordia de Dios ha escogido hombre para estos tiempos. Olvida lo que, hay, lo que andas buscando, que haya algo mayor para ti. De las sanas que se te perdieron, le dice Samuel, hace ya tres días, pierde cuidado de ellas, porque se han hallado. ¿Más para quién? Yo quiero que ponga atención en esta lectura. Dice Samuel le dice: Despreocúpate de lo que andas buscando. Yo en esta mañana quiero ser un Samuel para usted, solamente leyendo la palabra. Dice: Lo que andas buscando y que se te perdió ya hace muchos días, pierde cuidado de ellas porque se han hallado. Más, y esto es lo grande: más para quién es todo lo que hay de codiciable en Israel, sino para ti y para toda la casa de tu padre. Deja de buscar asna, deja de buscar cosas de poco valor y piensa en todo lo que puedes codiciable, en todo lo codiciable, eso es lo que Dios tiene preparado para ti, para tu casa y para tu descendencia. El que quiere creerlo, diga amén. Estoy leyendo la Biblia, no estoy, no estoy ni siquiera meditando. Saúl respondió y dijo, mire la humildad de este hombre, Saúl respondió y dijo ¿No soy yo hijo de Benjamín De la más pequeña de las tribus de Israel? Yo sé que muchos están pensando ¿Pero cómo Dios conmigo? Si yo sé de dónde vengo Yo vengo de la feria Yo soy un albañil, un carpintero A pesar que hoy día nuestras iglesias Están llenas de profesionales Ingenieros, abogados ¿Cuántos abogados hay aquí? Nunca hago esto pero alguien No vino, no vino ningún abogado hoy día ¿Algún ingeniero por ahí? ¿Algún ingeniero por ahí? Ya, por ahí sí, por ahí sí. Pero, ahí hay otro, pero sabe que años atrás lo que habíamos en la iglesia eran albañiles, carpinteros, dueñas de casa, eh, eh, asesoras del hogar. Yo también soy asesor, ¿ya? incluso estuve asesorando en la cocina esta semana porque a mi esposa, a mi esposa, la operaron el día miércoles, así que fui asesor esta semana. Y creo que lo he hecho bien, ¿Ya? así que doy gracias al Señor por eso, porque eh, eh, tenemos que eh, actuar en nuestras capacidades. Saúl respondió, no soy hijo de Benjamín de la más pequeña de las tribus de Israel y mi familia no es la más pequeña de todas las familias de las tribus de Benjamín. ¿Por qué pues me has dicho cosas semejante? Está hablando Saúl diciéndole a Samuel, pero ¿cómo tú me dices algo así si yo no soy nada? ¿Alguien se siente identificado con esto? ¿Alguien se siente identificado diciendo Pero cómo usted me viene a hablar de eso, Pastor? Sí. Pero precisamente esta palabra es para ti Es para gente que no tiene expectativas, Gente que no, no, no ve un futuro mejor Gente que dice, no, si sí, conmigo no puede ser Pero yo quiero decirte que el hombre de Dios Tiene reservado para ti el que puedas elevarte el que puedas tener esa tendencia hacia arriba Y quizá usted ve la imagen Y esa imagen no le dice nada Pero yo quiero en esta mañana Con la ayuda del Señor Que tu corazón comience a arder Con esta palabra de Dios Porque si hay algo Que nos puede sacar de una posición Es la palabra de Dios ¿Sabes? Yo soy fanático de la palabra de Dios Y si eso es pecado Yo no analizo Yo soy eh, un poco intransigente eh, Yo soy un poco radical eh, si tengo que alimentarme Yo veo a Daniel Que Daniel dice Que le dijo al, 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 al jefe Oye, denme legumbre Porque eso me va a revitalizar Y dice que a los 10 días Era el rostro de ellos mejor De los que comían la comida del rey La Biblia tiene las dietas Que usted necesita la, la Biblia tiene el sistema financiero Mejor del mundo Porque el sistema financiero del mundo Siempre falla Las bolsas se han caído Una empresa gigante en, en, en China cayó y el mercado tembló en todo el mundo, que se llamaba Evergrande. Esas son las noticias, pero fíjese usted que el sistema financiero de Dios no falla. Y Lucas 6,38, ¿cómo opera? Dice, dad y se os dará. El mundo dice, no, pues si doy, quedo con menos. Pero el sistema financiero de Dios dice, dad y se os dará. Y entonces usted dice, da y se os dará, quedo empate. No, porque continúa ese versículo diciendo... Medida buena, apretada, remecida y rebosando dará en vuestro regazo. Yo no sé si usted encuentra un sistema mejor que ese. Yo lo he probado, yo sé de qué les hablo. Hay, hay el otro sistema, trae todos los diemos al alfolí y ya hay alimento en mi casa. Las ventanas de los cielos. ¿Cuántos quieren las ventanas de los cielos abiertas? Todos queremos las ventanas de los cielos abiertas, pero sabe que la llave no la tiene Dios, la llave la tiene usted, la llave la tengo yo, porque esto es mejor que el quino, que el loto y que todos esos juegos juntos, porque Dios dice probadme ahora en esto, hagan la prueba, probadme ahora en esto y cuando usted lo prueba dice yo abriré las ventanas, Dios no abre las ventanas antes que usted pruebe y meta la llave. Entonces, si en la Palabra de Dios tenemos todo lo que necesitamos para la vida, yo me quedo con la Palabra de Dios. No, no, no tengo mucho interés qué va a salir de esta nueva Constitución. Apruebo, rechazo. No, no, no tengo mucha expectativa, pero, sabe, Yo tengo expectativa de cada día de lo que dice la Palabra del Señor. Y aquí me está mostrando a un hombre. Volvamos al mensaje. Me quedan 10 minutos. Entonces, Samuel tomó a Saúl. Y su criado los introdujo a la sala y les dio lugar a la cabecera. la cabecera. Dios te tiene un puesto en la cabecera. Dios te tiene un puesto en la cabecera. Dios te tiene un puesto en la cabecera. No se ve fácil, ¿verdad? Cuando tú lo miras humanamente, esto no se ve fácil. como yo en la cabecera. Pero si la palabra de Dios no nos anima, nada nos va a animar. Dice que Samuel lo tomó, este muchacho que andaba buscando, buscando a Ana, dice que lo tomó y lo puso en la cabecera de los convidados. Él no esperaba eso, que eran unos 30 hombres. Y dijo Samuel al cocinero, trae acá la porción que te di, la cual te dije te, di, te dije que guardases esa parte. Hay una porción especial esperando por ti. Repito, hay una porción especial, está reservada, alguien la preparó y es para ti. No, no tengas temor de creerlo, no tengas temor. No soy un político, no vengo a ofrecerte cosas que yo te pueda dar. Vengo a transmitir lo que veo aquí en la palabra del Señor, que son cosas que Dios puede dar. Por eso que me anima, por eso que creo, porque Dios lo puede dar. Mía es la tierra y su plenitud, dice Él. Él me lo puede dar. Él es el propietario, Él es el dueño de la propiedad. Y solamente el propietario en derecho puede ceder su propiedad. Y Dios nos está cediendo su propiedad por medio de Jesucristo. Porque Él dice que somos coherederos, la heredad de Cristo. Dice que somos coherederos con Cristo. ¿Cuántos se entusiasman con eso? De verdad, amén, no me convence mucho su amén, pero, pero amén. Entonces alzó el cocinero. ¿Qué es lo que tiene Dios para usted? Una espaldilla. El cocinero alzó una espaldilla con, la que estaba, con lo que estaba sobre ella y la puso delante de Saúl. Y Samuel dijo, he aquí... Lo que estaba reservado, por lo delante de ti y come. Yo sé que a veces nuestra autoestima, y lo digo por mí, nuestra autoestima es tan baja que no creemos que alguien puede hacer algo por nosotros. Siempre creemos que nosotros hacemos algo por alguien, pero nunca creemos que alguien puede hacer algo por nosotros. Y sabe, Dios quiere hacer algo por ti y lo quiere hacer esta mañana. Pero, pero para eso necesitamos creerlo. Dice, lo que aquí estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión se guardó. Cuando dije, yo he convidado al pueblo y Samuel comió aquel día con Saúl. Me quedan siete minutos. Aquí estamos en la curva ascendente de Saúl. Como un hombre empieza a subir, a escalar, Dios interviene cuando vio a este joven obediente, humilde y generoso, Dios se mete en el asunto y Dios interviene. Dice, este es el hombre que yo quiero escoger. Dios escogió también a Saúl. A veces se piensa que solamente Dios escogió a David, pero Dios escogió a Saúl y lo escogió de una manera sobrenatural. Para mí, muy personal, creo que es el llamado más extraordinario. Si usted lee completamente del 9 al 14, es el llamado más extraordinario que yo veo en la palabra del Señor. Cómo a un hombre sin expectativa Dios lo pone en un lugar de privilegio y cómo él reacciona ante ese lugar eh, 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 con humildad. Porque dice que habían unos perversos, que el día que lo nombraron rey, esos perversos eh, eh, no lo consideraron. Dijeron, ¿cómo nos va a salvar este? Y dice la Biblia que Saúl disimuló, Saúl se hizo el loco. Saúl dijo, no importa que me menosprecien, no importa que no me valore pero yo sé la experiencia que he vivido con Dios. Yo no sé si tú recuerdas la experiencia inicial que has vivido con Dios. Es, es bueno recapitular y saber cómo ha sido tu experiencia más importante, tu reencuentro, tu relación con Dios. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento? Sabe que esa es la llama que debemos encender en estos tiempos difíciles. No te olvides cómo Dios te llamó. No te olvides cómo Dios te habló. No te olvides cómo fue el proceso de tu conversión La situación en que estaba Y cómo Dios comenzó a elevarte Dice cuando hubieron descendido Del lugar alto a la ciudad Lugar alto Él habló con Saúl en el terrado Y al otro día madrugaron Y al despuntar el alba Samuel llamó a Saúl Que estaba en el terrado y dijo Levántate para que te despida Luego se levantó Saúl Y salieron ambos Él y Samuel y descendiendo ello al extremo de la ciudad, dijo Samuel a Saúl, di al criado que se adelante. Hay cosas que Dios quiere hablarte en el secreto. Y a veces para ir al secreto Dios nos aparta del mundanal ruido. A veces para ir al secreto hay situaciones que tenemos que vivir y lamentar. A veces para ir al secreto tenemos que tropezar y muchas veces tenemos que caer. Porque cuando hemos caído generalmente estamos solos. Cuando... Hemos fallado, generalmente no hay nadie, porque algunos no se atreven y otros se apartaron. Pareciera que fueras un leproso. Pero ¿sabes lo que yo te quiero decir? Que hay un, un lugar secreto donde Dios quiere hablarte algo y no quiere hablarte para reprocharte, sino que lo que Dios quiere hacer es elevarte. Dios quiere ungirte. Dice, dile a tu criado que se adelante. Y se adelantó el criado, más espérate un poco para que te declare la palabra de Dios. Hay cosas, repito, que Dios solo quiere hablar en tu secreto. ¿Y qué hay después de esto? Espaldilla, cabecera de mesa, un, 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 una carne reservada, hablar el secreto. Dice, el capítulo 10 comienza diciendo, tomando entonces Samuel una redoma de aceite, la derramó sobre su cabeza Y lo besó Y le dijo ¿No te ha ungido Jehová Por príncipe Sobre Su pueblo Israel? Yo quiero decirte en esta mañana ¿Acaso no eres un rey Y un sacerdote? ¿Acaso Dios no te ha ungido Para hacerte príncipe de su pueblo Para que tú tengas dominio Y tengas gobierno Pero dependerá de cuán obediente tú puedas ser a las instrucciones de Dios Tú andas buscando cosas de poco valor Él tiene un profeta de amigo Él tiene un asiento en la cabecera Una espaldilla escogida Y una unción fresca para tu reinado. Eso se ve maravilloso Vamos a la lámina siguiente Ya estoy terminando Ahí ustedes ven una curva hacia abajo Somos un gráfico, nuestra vida es un gráfico A veces sube, baja Y en este gráfico está el efecto de no cumplir sus palabras Primera de Samuel 15 Relata la bajada de Saúl Saúl comienza en bajada violenta por causa de desobediencia. Todos tenemos un capítulo 15. Eh, no solo Saúl, dice después Samuel, capítulo 15, 1, dice después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora después pues, está atento a las palabras de Jehová. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo. Realmente conocemos esto para criticar a Saúl. Yo creo en el aprendizaje. Yo creo que las cosas... La situación es compleja y lo que la Biblia nos revela dice que las cosas que se escribieron antes son para nuestra enseñanza, no es para tener una posición crítica, sino para aprender qué cosas yo debo evitar para vivir lo mismo. Y dice que y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, "Me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras." Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un monumento. Imagínense, ¿cómo, cómo, cómo empieza la caída? La, la caída comienza justo cuando uno humanamente se quiere elevar. No es cuando alguien te eleva, sino cuando tú comienzas a elevarte y dice. Y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y le dijo, bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Obtinación. Saúl no había obedecido la palabra de Jehová, pero él dice, no, yo la cumplí. Entonces, ¿cuándo comienza nuestra caída? Cuando no tenemos la capacidad de reconocer que nos hemos equivocado, que hemos dejado las ordenanzas de Dios, que le hemos fallado a Dios. Cuando eso ocurre, Samuel le dice: Está el profeta, y le dice: Samuel entonces dijo: Pues qué valido de ovejas, y usted conoce la historia, y de vaca, y bramido de, de vaca, este que yo oigo. Saúl respondió: Yo la he traído porque el pueblo perdonó. Aquí viene la excusa: Obtinación. Error es que usted no sabe hacer algo, lo hace y se equivoca. Rebelión es que usted sabe lo que tiene que hacer, igual lo hace mal. obstinación es insistir en ese error sabiendo lo que tiene que hacer y excusándose además. Saúl respondió, la he traído de Amalek, el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, el pueblo tiene la culpa, no yo, y de las vacas para sacrificar a Jehová, tengo una buena intención, es para Jehová, pero lo demás lo destruimos. Entonces, dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová ha dicho. Y él le respondió, di, y dijo Samuel, aunque eras pequeño, en tus propios ojos no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalé y, hazte, y hazle guerra hasta que los acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Dios? Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová y Samuel respondió a Saúl no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel la caída brusca de un hombre que simplemente no consideró la palabra de Dios consideró sus principios dentro de esto que hemos podido compartir esta mañana yo quiero mencionarle una cosa a mí me duelen las caídas de hombres de Dios que Dios llamó de una manera extraordinaria Dios le tenía una posición Dios le tenía un reino Dios le tenía una unción Dios le tenía lo mejor de la comida y el hombre no se dio cuenta cuando comenzó a caer eso, eso me duele eso me duele eso me conmueve de verdad Que alguien no se dé cuenta Cómo Dios te eleva Y que después no se dé cuenta Cómo empieza a caer O sea, yo en el caso de Saúl Nunca hubiese querido ser rey Si, si yo hubiese conocido Mi futuro como Saúl yo, yo le aseguro que en mi caso Yo hubiese seguido siendo albañil Yo hubiese seguido buscando a Ana Porque yo también fui albañil y si, y si llegando a un punto Se va a producir ese efecto Que lo vemos en todos los reyes de Israel No, no solamente en Saúl Para que no le ponga un punto rojo a Saúl También lo, le ocurre a David También lo le, le ocurre a Salomón David tiene su segunda de Samuel capítulo 12 Salomón tiene su primera de Reyes capítulo 11 todos tenemos un capítulo de caída, pero ¿sabe? Yo quisiera seguir siendo albañil si no soy capaz de sostener la gracia, el favor, el lugar y la posición con la que Dios nos ha honrado. Quisiera volver a ser albañil. Por eso, toda la palabra de Dios está escrita para nuestra enseñanza. Y en esta mañana, yo quiero decirle que a mí me duele que se pierdan los pecadores. Que no conozcan a Cristo me duele lo que pasa en nuestro país me duele lo que ocurre en la economía lo que ocurre en la sociedad una sociedad que no quiere a Dios a mí eso me duele pero ¿sabe lo que más me duele? es que nosotros los hijos de Dios los cristianos los que tenemos la palabra de Dios los argumentos de Dios no seamos capaces de reconocer que nuestra única salida fuente de esperanza objetivo y futuro se llama Jesucristo y no solamente reconocerlo al principio, cuando nuestra relación parte, sino que poderlo reconocer cada día, cada mañana. Haga memoria de dónde Dios lo sacó y que su tendencia es subir. Y no se, no se asuste cuando siga subiendo. No se asuste, no, no se preocupe, sino que siga siendo fiel, siga siendo humilde, siga siendo obediente y no deje la generosidad. Amén.